0: Tenha raiva, mas não peque. Nós já conversamos no nosso primeiro vídeo sobre como conversar com a própria alma. No nosso segundo vídeo, nós conversamos um pouco sobre como lidar com a ansiedade nesses tempos tão estranhos que nós estamos vivendo. E hoje eu gostaria de conversar sobre essa outra experiência que se abate sobre muito de, muitos de nós nesse período que nós estamos vivendo. É a experiência da irritação, da raiva, da ira. É bem verdade que uma boa parte de nós já tem acordado irritado. Uma parte de nós acorda e já está com os olhos e os ouvidos extremamente aguçados para ver tudo que há de errado no ambiente e para começar a falar para os outros que estão ao nosso redor sobre aquilo que está errado e como as coisas deveriam ser. E você pode dizer, Thiago, mas eu, essa experiência não está sobre mim, assim. Raiva não tem sido uma coisa presente na minha subjetividade. Ok, mas basta que você acesse uma rede social e você vai poder ver manifestações de ira e de violência que são coisas até diferentes, mas acontecendo todo o tempo. Parece que a ira e a violência têm sido protagonistas nas discussões que nós temos tido nas redes sociais com pessoas que discordam de nós. Mas nada disso é tão assustador quanto saber que os relatos de violência dentro de casa têm aumentado. Isso sim é bastante assustador. É assustador pensar que aqueles de nós que fazem parte de um laço que foi criado originalmente por um elemento de amor, de fraternidade, de companheirismo, estão envoltos agora em situações que envolvem ira, raiva, furor e violência. E para falar um pouco sobre isso, eu gostaria de ler um salmo, o salmo 7, verso 11. Me acompanha. Diz assim o salmista, Deus é um justo juiz... Um Deus que manifesta cada dia o seu furor. Algumas versões dizem assim, Deus é um Deus que se ira todos os dias. E esse é o Deus cristão. O Deus cristão ele não é uma força apática. Ele é um Deus que olha para a injustiça, que olha para a violência, e ele se ira, e ele tem raiva. E Jesus, que é a expressão exata do ser de Deus, que veio estar entre nós, o Deus conosco, ele também manifestou a sua ira e manifestou a sua raiva. Você deve se lembrar que Jesus ele teve raiva e ele manifestou a sua ira, por exemplo, quando ele percebeu que pessoas estavam transformando a casa de oração em um jeito de ganhar dinheiro. Pessoas estavam transformando religião ou religiosidade em um jeito de enriquecer. E ele manifesta a sua ira. Por outro lado, você também deve lembrar... Que Jesus manifesta sua raiva, sua ira, quando ele percebe que pessoas estão se colocando em lugares superiores a outras porque se acham mais próximas de Deus. Então a manifestação da ira não tem uma malignidade em si mesmo. Há uma forma de que a ira ou a raiva exista e que isso não esteja distante do caráter de Deus. Então, como é que a gente faz para pensar sobre eu posso me irar e eu posso ter raiva, mas eu não preciso pecar? Bom, para isso, eu acho que é importante que a gente leia a carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 4, no verso 26. Então, me acompanha. É um texto muito conhecido. E diz assim, Quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. Eu sempre olhei para esse texto como sendo um alerta do Paulo sobre tempo, sobre o fato de que nós não deveríamos... Deixar que a ira ficasse muito tempo no nosso coração. Mas talvez uma outra forma de interpretar esse texto seja nos lembrar de que Paulo está citando uma canção. Ele, na verdade, está citando um salmista. Ele está citando o Salmo 4, verso 4. Então, acompanha comigo para que a gente entenda qual é o sentido do texto. Diz assim o Salmo 4, verso 4. Quando vocês ficarem irados, não pequem. O Paulo está citando isso. E agora também fala de alguma coisa sobre quando o sol se põe, mas de outra forma, que é, ao deitar-se, reflitam nisso e se aquietem. Ofereçam sacrifícios como Deus exige e confiem no Senhor. Há aqui o princípio que é o princípio do pecado em oposição a um princípio de integridade diante de Deus. Que princípio é esse? É a diferença entre confiar em Deus, descansar em Deus e a diferença que isso tem em assumir o lugar de Deus para exercer a justiça. Então, o sentido desse texto que o Paulo cita, dizendo quando você se irá, não peque, é que há ira sem pecado. a ira sem pecado, quando a ira sem tentar se colocar no lugar de Deus. É importante que a gente... Ah, lembre, traga à memória qual é o sentido de pecado, porque algumas pessoas entendem que o pecado, como descrito no cristianismo, é uma espécie de falhar na cartilha, como se fosse uma forma de, olha, tem lá não beba, não fuma, se você errou aqui pronto, pecado, está tudo ruim mas isso é um cristianismo água com açúcar a ideia de pecado biblicamente colocada é essa aqui, é a ideia de que, quando você se outorga, colocasse no lugar de Deus você está trazendo o seu eu como centro do mundo e essa é a noção pura de pecado. É por isso que o John Stott diz que orgulho não é um tipo de pecado, mas é uma essência pecaminosa que está na base de todo pecado. Porque todo pecado é o homem querendo se colocar no lugar de Deus para exercer a sua própria justiça. Eu vou tentar dizer isso da maneira mais direta que eu posso. Alguns pais, por exemplo, eles estão experimentando uma sensação horrível de ver os seus filhos indo em um caminho diferente daquele, daquele caminho que eles consideram certo, e para tentar, na ânsia de tentar resolver isso, eles depositam sobre seus filhos ira e furou exercendo violência. Deixe-me dizer isso da maneira mais clara possível. Você não pode se tornar um diabo para ensinar as pessoas sobre o que é o céu. Você não pode se tornar um violento para ensinar as pessoas sobre o que é justiça. Recorrendo de novo à experiência que o Deus conosco teve, que Jesus teve. Chegou um dado momento em que ele estava sendo humilhado, em que ele via a injustiça acontecendo. E quando estava no auge disso, Pilatos olha para ele e diz: Você não vai falar nada. Você não vai fazer nada. Acho que Pedro já tinha falado alguma coisa antes sobre ele, sobre isso. assim O que é que nós vamos fazer quando eles vierem contra nós? E o silêncio de Jesus é a mais eloquente expressão de dizer que, Pilatos, você pode me cuspir, você pode me bater, você pode me violentar, mas você não pode me fazer tornar-me parecido com você. Você não pode me transformar em um violento por causa da sua violência. Eu vejo e me indigno contra a injustiça, mas eu não me torno um diabo para tentar mostrar às pessoas sobre como o céu deve ser. Nesse ponto, você pode me perguntar, então eu tenho que abrir mão do certo e errado? Eu tenho que abrir mão das coisas que eu considero como sendo certas a serem feitas? De maneira nenhuma. Se você abrir... O livro dos salmos, você vai ver em diversos momentos o salmista dizendo o justo deve pagar pelo seu erro, ou o injusto deve pagar pelo seu erro. Aquele que erra deve ser confrontado com isso. Tem alguns salmos que são chamados de salmos de imprecação em que o salmista está extremamente irado e ele demonstra sua indignação. Mas em todo tempo ele não toma justiça nas suas próprias mãos porque o salmista não se permite se tornar uma pessoa de que ele mesmo não se orgulha mais. Então, nós estamos falando de que há ira sem pecado. Porque a ira em que eu reconheço a ira, mas que eu confio em Deus para exercer a justiça. Eu denuncio, mas eu não me torno violento. Então, de maneira prática, eu gostaria de dar três princípios para você lidar com a ira. O primeiro deles é reconheça a sua ira. Reconheça e confesse primeiro para você e depois para mais alguém a sua ira. Porque deixe-me ser o mais honesto que eu posso contigo. A ira é um desses estados emocionais mais complicados de se lidar sozinho. Se você não tem alguém para prestar contas, dificilmente você vai conseguir lidar com a manifestação da sua ira em forma violenta. O texto de Tiago diz assim, confesse as suas culpas uns aos outros para que você seja, seja sarado. Note que não fala para que você seja perdoado, mas para que você seja sarado, para que você seja, seja curado. Ou seja, a cura quando você consegue confessar isso para alguém. Você precisa de alguém para prestar contas. E se a sua ira tem dominado o seu dia e tem feito com que você haja com agressividade dentro de casa, e você está notando que não é suficiente que você possa falar com a sua esposa, falar com seus filhos e reconhecer a sua ira ali, então escolha alguém para ser o seu mentor escolha alguém nesse tempo de pandemia para que você possa prestar contas para que você entre na rede social com ele para que você tenha conversas com ele e quando a ira vier que você se lembre que tem mais alguém ali com você se lembre o cristianismo é uma religião comunitária nós aprendemos a nos relacionar com Deus quando nós nos relacionamos entre nós segundo princípio considere os outros como superiores a você mesmo sirva eu sei que a raiva vem quando você vê que as coisas estão fora do lugar. Eu sei que a raiva vem quando você percebe que alguém não fez o que deveria ter feito, ou que alguém fez alguma coisa que não deveria ser feito. Mas entendendo a lógica cristã, permita que a sua ira seja só o contexto para que você entregue a Deus e sirva essa pessoa. Lembre que a lógica cristã é Deus se tornando como homem e Ele tinha todo o direito de exercer a justiça dEle sobre você mas a justiça dele acontece num contexto de amor tal que ele vem como um servo sofredor, alguém que vem para servir. Então olhe para a sua casa e veja como você pode servir. Quando você sentir a ira e você reconhecer a sua própria ira, transforme isso num contexto para eu não sou maior do que o outro, eu não sou melhor do que o outro, eu não sou Deus na minha casa. Sirva. Terceiro e último, e esse é a base de tudo, o salmista já disse para a gente, confia em Deus. O Salmo 37 é o jeito que eu gostaria que a gente encerrasse hoje, porque a minha oração é que você não se torne alguém que você mesmo não vai suportar olhar, porque você está cheio de justiça própria em sua cabeça. Para isso, para que, que exista sentido nisso que nós estamos falando, tem que partir de um princípio comum. E esse princípio está no Salmo 37, a partir do verso 5. Eu gostaria que nós terminássemos lendo esse Salmo. Salmo 37, verso 5, diz Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e ele vai agir. Ele deixará claro como a alvorada que você é justo e como o sol do meio-dia ele vai deixar claro que você é inocente. Descanse no Senhor e aguarde nele com paciência. Raiva você vai ter. Tenha raiva, mas não peque.